0: ولذلك الفضيل عمل كده مع سفيان بن عيينة. ثم ذكر قصتين أو ثلاث قصص كلهم فيهم هذا المعنى وفيهم معنى جيد يعني القصة المهمة منهم أنه رجل تعلق بامرأة وكانها قوية البدن وفي يده سكين أي حد يقرب منه يروح ضربه بالسكين تعويره يطلع يجري وهو ماسك الست عايز ياخدها في الحرام في, ال... في ال... يغتصبها اي حاجه يعني والمراه تصيح وتصرخ اذ مر بهذا الجمع بشر بن الحارس فاخترق الناس واقترب من الرجل وحكه بكتفه فسقط على الارض. والناس جايين وخدوا السكينه وبداوا يفوقوه قالوا له ايه؟ ايه اللي جرالك؟ كنت بتضرب الناس بالسكاكين وقوي والناس مش قادره عليه كلهم ايه اللي حصل؟ قال لهم والله ما ادري لكن احتك بي شيخ وقال لي اعلم ان الله مطلع على ما تفعل فقشعر بدني وسقطت على الارض فقالوا له انت عارف مين الراجل ده؟ قال لهم لا والله شيخ ما اعرفوش قالوا له ده بشر الحارث طبعا بشر كان اشهر الناس في بغداد ما فيش حد اشهر منه فمرض الرجل ومات ليومه طبعا قصه قد تكون صحيحه قد تكون غير صحيحه لكن فيها هذا المعنى فيها معنى ان التذكير بالحسنة يحيي القلوب الميته ويعيد الى الارواح ذكائها ونفاستها التي خلقها الله تبارك وتعالى عليها ويطرد الشيطان عنها قال له اعلم ان الله مطلع على ما تفعل فاغشى على الرجل اغمي على الرجل الغشيه غشاه نوع من من الاغماء وافاق بعد يوم مات في نفس اليوم مات قال الامام الغزالي هذه عاده اهل الدين في الحسبه كل اللي ذكرته ده من الخير والرفق والرقه وكذا هذا عاده اهل الدين في الحسبه وقد نقلنا اثارا واخبارا في في الباب فلا نطول في, في ذكر نقلنا فيها اثارا واخبارا في باب البغض في الله والحب في الله من كتاب اداب الصحبه فلا نطول بالاعاده فهذا تمام النظر في درجات الاحتساب وادابه والله الموفق بكرامه والحمد لله على جميع نعمه. ثم جاء الامام الغزالي الى الباب الثالث من ابواب كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو الباب الثالث في المنكرات المالوفه في العادات. اشار الى جمل من المنكرات المالوفه في العادات، لماذا؟ لان ذكر جميع المنكرات المالوفه في العادات مستحيل. ده أولا ثانيا لأن المنكرات المألوفة في العادات تتغير في كل زمن له منكراته وكل جيل له منكراته وكل قوم في نفس الزمن له منكراتهم وكل قبيلة زي قلنا بالقبائل لها منكراته وكل صنعة لها منكراتها فهيجيب إيه ولا إيه فأشار إلى جمل أشار إلى أشياء أشار إلى منكرات المساجد وضرب لها أمثلة بإساءة الصلاة الراجل يصلي صلي نقر تك 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 والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى رجل أمامه بهذه الطريقة قال صلي فإنك لم تصل فأعاد بالطريقة نفسها فقال له صلي فإنك لم تصلي فقال له والله لا أعرف غيرها يا رسول الله فعلمه الصلاة قال له إذا قمت فقل بفاتحة الكتاب ثم بما تيسر من القرآن في هدوء ثم إذا ركعت فقل كذا ثلاثة مرات ثم إذا رفعت ثم إذا سجدت علمه الصلاة كلها وقال له علمه ركعة وقال له أفعل ذلك في كل صلاتك فده حديث مشهور عندنا في كتب السنة اسمه حديث المسيء صلاة اساء الصلاه قدام النبي صلى الله عليه وسلم والنبي علمها وبعدين ذكر اللحن في القران الكريم. واللحن الذي يقصده في القران الكريم هو الخطا وليس هو القراءه بالالحان لان القراءه بالالحان لا تكون في الصلاه، القراءه بالالحان في التلاوه في المياتم وفي الافراح وفي التلفزيون وفي الراديو، لكن هو يقصد اللحن الخطا في القراءه، لان كثيرا ممن يؤمون الناس وللاسف ان هذا عاد في زمننا يؤم الناس في المسجد وهو واخذ اذن من وزاره الاوقاف وهو يلحن في القران الكريم وهناك قصص كثيره لا نحب ان نذكرها لا تشيع الاخطاء الفاحشه في الناس انما كاد صديقنا الكبير واخونا الجليل رحمه الله عليه الشيخ عبد صبور شاهين ان يضرب في المسجد عندما صححه لامام في مسجد مر به في الطريق صلى فيه المغرب صحح الامام الفاتحه فكاد الامام واصدقائه ان يقوموا به وهو الشيخ الجليل حافظ القرآن وأستاذ الدراسات القرآنية في كلية دار العلوم وكان في ذلك الوقت خطيب جامع عمرو بن العاص في القاهرة أقدم المساجد المصرية كادوا أن يضربوني لأنه بيصحح له لهذا الفتى القارئ الفاتحة يلحن في الفاتحة واللحن كثير في القراء الذين يؤمنون الناس في الصلوات وهذا من من عيوب المسؤولين او من مسؤوليه المسؤولين، ثم ذكر منكرات الاسواق وقال منها الكذب والخلل في المكيال والميزان وادوات القياس الكيل والرطل والبتاع، قال هذه كلها كلها من منكرات الاسواق، وذكر منكرات الشوارع تضييقها على الناس بالمتاع، انا لا اعرف بلدا. تضيق شوارعها على الناس بالمتاع وبالسيارات وبكراسي المقاهي وبالتخزين السلع فيها مثل ما تضيق شوارع مصر بهذا كله المرء لا يستطيع أن يمشي في مصر على الرصيف فإذا مشى في نهر الطريق فهو عرضة لسيارة تصدمه أو لدراجة تضربه أو لدراجة بخارية تخبطه يقع على الرصيف يموت أو يجراله ولنا أصدقاء وأقرباء وقع لهم هذا قريبا جدا لأن الأرصفة مشغولة بشغل حرام سلع حرام وضعها على الارصفه، كراسي البقائي حرام وضعها على الارصفه، المتاع بتاعك حرام وضعه على الرصيف لان الرصيف ده ملك الناس، انت تغتصب ملك الناس، ثم تقع الحوادث فيموت من يموت او يصاب من يصاب ويحتاج الى علاج وينفق من وقته ومن ماله وقد لا يخ... قد لا يشفى الشفاء التام، هذه كلها مسؤوليات شرعيه فضلا عن كونها مسؤوليات قانونيه، واذا كان القائمون على تطبيق القانون لا يراعون الله في عملهم ولا يمنعون المنكرات التي يمنعها القانون فإن الله تبارك وتعالى يحاسب على الصغيرة والكبيرة لا ويقولون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ذكر الصغيرة قبل الكبير ويقولون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها مفيش حاجة ووجدوا ما عملوا حاضرة طب خلاص بس كده قال لا ولا يظلم ربك أحدا فيجب على الناس أن ينتبهوا. قال منكرات الشوارع أولها تضيقها على الناس بالمتاع وربط الدواب الدواب دي هي السيارات دلوقتي كان بيربط الجمل أو بيربط الحصان دلوقتي بيربط السيارة و الحمار الحمر برد. موجود يعني أه ولا يجوز ذلك الغزالي بيقوله لا يجوز ذلك الا بقدر الحاجه دون تضييق على الناس لازم تختار حتى ما فيهاش تضييق على الناس وقال الذبح في الطريق وما اكثر الذبح في الطريق في بلادنا العربيه والاسلاميه كلها يجي الجزار كده على باب الدكان وينحر الدابه ينحر العجل ينحر الجاموسه ينحر البقره ينحر الخروف وفي ايام عيد الاضحى الذي ننتظر ايامه وقريبا وكل عام وانتم بخير ان شاء الله أه تمتلئ الشوارع بالذابحين في الشوارع وتمتلئ بالدماء المراقه والروائح العفنة بعد يوم او يومين، ثم الجراثيم، ثم الذباب، ثم ثم هذا كله مما لا يجوز، وإلقاء الكناسة، آه صديقي الحبيب الدكتور محمد الرشيد رحمه الله عليه، كان في زيارتي مرة في القاهرة ومررنا بمنطقة ينبغي أن تكون نظيفة، فقال أعوذ بالله يا محمد، ويش بلاكم؟ صرتم مثل اليهود، قلت له يا اليهود كانوا يرموا الزبالة برا برا البيت برا فناء البيت، البيت نظيف والشارع كله مكروبات، أنتم صرتوا كده في مصر ارجو ان يذهب اي احد الى المنطقه الاثريه الدينيه عند الازهر الشريف او عند جامع عمرو بن العاص او عند مسجد السيده زينب ويشوف اكوام القذاره اللي خلف هذه المباني ويعرف ان الناس لا يحترمون اثرهم الديني فضلا عن يحترموا معيشتهم الادميه فهذا ايضا مما يحرم القاء الكناسه في الشوارع ثم قال ورش الماء بحيث يؤدي الى التزحلق والسقوط كده الامام ابو غزاله بيقول تشوف الناس ماسك خطهم بيرش الميه حلو لأنه بيهدي التراب بس رش شوية مية صغيرين ما تغرقش الشارع تخليه ظبط اللي ماشي يتعور يقع اللي ماشي بعجلة يتزحلق اللي عربية يجي يفرمل فراملها تضيع منه ويروح يخبط الناس التعامل في الشارع ينبغي أن يكون بما يحفظ حقوق الآخرين أه وبعدين تكلم عن منكرات الحمامات العامة الحمامات العامة أظن لم تعد موجودة الآن والموجود منها حاجات رفاهية بقى يسموها حمام مغربي وحمام مش عارف إيه حاجات لا أعرفها يعني ولم تعد من شؤون العامة لأن زمان الحمامات كانت حمامات عامة فكان المنكرات فيها كثير الآن انتهت هذه الحمامات وانتهى بالتالي المنكرات الخاصة بها ثم ذكر منكرات الضيافة ومن أهمها الإسراف وفرش الحرير للرجال اللي تكلمنا عنه في حلقة سابقة والضيافة في أنية الذهب والفضة يدي هو والشاي في فنجال ما ملبس بفضة أو ذهب ويغرف في طباء محلا بفضة أو ذهب هذا كله من المنكرات التي ذكرها وبين كراهتها وأورد الأدلة عليها وختم بها الكلام في هذا الباب قال والإسراف قد يطلق الإسراف قد يطلق يعني تسمي إسراف ويراد به صرف المال إلى النائحة والمطرب والمنكرات الاخرى، النائحه اللي بتيجي في العزاء تقعد تقول على الراجل كلام او على الست كلام ما حصلش، كله كذب وهي حافظاه زي زي السجع او زي الشعر، وتقوله اهل الميت فرحانين قوي بيه لانهم بيظنوا ان الكلام ده صح يعني. فهذه النائحه ان النواح حرام والنواح من اهل الميت نفسهم محرم. فما بالك بالنائحة المستأجرة، النائحة المستأجرة أكثر حرمة من النائحة الثكلى في المثل العربي القديم ليست النائحة الثكلى اللي هي صاحبة المصيبة كالنائحة المستأجرة اللي مدفوع لها ومع ذلك هذا محرم وهذا محرم ومال النائحة المستأجرة حرام. فقال وقد يطلق الإسراف على الصرف في المباحات. يعني المباح أنا عايز آكل. أيوه كل ولا تسرف. بدل ما تاكل خمس سمكات كل سمكة كل سمكتين بدل ما تاكل فرختين كل ربع فرخة يكفيك ويغديك ويشبعك بدل ما تملأ بطنك فما ملأ ابن آدم يعاء شرا من بطنه فإن كان لا بد فاعل فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه عشان يتنفس مش تنفس زي ما قالوا الجهة يملأ التلتين ويسيب التلت لا أه كل بالمعروف وأنفق بالمعروف وكل بلا إسراف وأنفق بلا إسراف والبس بلا إسراف لأن هذا كله مما حرمه الله تبارك وتعالى إذ قال ولا, ولا, ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك هذا في البخل والإمساك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ويروى ان عمر بن عبد العزيز كان استشهاده بهذه الايه سببا من اسباب توليه عمه له وتفضيله اياه على ابنائه. عمه سليمان ندهه أولاده وقال لهم ايكم ينفق احسن النفقه؟ فده انا بنفق 1000 درهم وده انا بنفق 200 وده انا بنفق 500 وده وقال له عمر انت بتنفق كام؟ قال له نفقتي هي الحسنه بين السيئتين. فبص لاولاده على انه حد ينتبه للمعنى ما حدش انتبه، فقال له وما هي يا عمر؟ قال ولا ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورة فانا نفقتي هي الحسنه بين السيئتين. يقال ان هذا من الاسباب التي جعلت سليمان يعهد اليه بالخلاف. آه ورب العالمين يقول لا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين، يا خبر ابيض لمجرد التبذير اه هو انت بتبذر ليه؟ للخيلاء آه بتبذر ليه؟ للفشخره بذر لي اللي يقال فعل فقد قيل خلاص جهنا موسى والعزب بالله ووصف ربنا المؤمنين فقال ولذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ويقتلو وكان بين ذلك قواما هي الحسنة بين السيئتين قال قال فمن يسرف هذا الإسراف ينكر عليه ويجب على القاضي ان يحجر عليه يمنعه من هذا الصرف الا اذا كان الرجل وحده ما عندوش ولاد ولا زوجه ولا كده وله قوه في التوكل صادقه متوكل على الله بيشتغل وبيتعب بي ومتوكل على الله وله قوه في التوكل فله ان ينفق جميع ماله في ابواب البر ده زي مين؟ ابو بكر رضي الله عنه جاء الناس بنصف اموالهم ربع اموالهم مش عارف ايه ابو بكر جاء بكل ماله قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا تركت لعيالك قال له يا رسول الله تركت لهم الله ورسوله يقول عمر فكنا كل ما يعمل ابو بكر حاجه نحاول نعمل زيه ليس بقنا كل من نحاول نعمل حاجه ابو بكر يسبقنا طب في حد عنده من قوة الإيمان وصدق اليقين مثل الرجل الذي يأتي بكل ماله في غزوة العسرة يقدمه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيسأل النبي ماذا تركت لعيالك؟ يقول تركت لهم الله ورسوله هذا التوكل فقال مثل هذا الرجل لأنه ما يقدرش ينفي مثل هذه الواقعة في حياة المسلمين وأن من خلق أبا بكر يخلق أمثاله وان من اتى بأبي بكر ليكون صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وصديقه وناصر الدين بعد بعد يستطيع ويخلق فعلا من ينصرون الدين بهذه الاخلاق العظيم قال اذا كان له اذا كان الرجل وحده وله قوه في التوكل صادقه فلو ان ينفق جميع ماله في ابواب البر ومن له عيال او كان عاجزا عن التوكل فليس له ان يتصدق بجميع ماله ثم قال وكذلك لو صرف جميع ماله الى نقش حيطانه وتزيين بنيانه فهو اسراف محرم ومن فعل ذلك ممن له مال كثير ليس بحرام لان التزيين من الاغراض الصحيحه لكن من انفق معظم ماله في ذلك فهو حرام يعني واحد عنده ملايين وزين بيته ب200000 خلاص هو بيطلع صدقاته طلع زكاته وبينفق ومن حقه يتمتع هي متعه في الدنيا نرجو الا تخصم في الاخره لانها حلال لكن اللي ما عندوش إلا مئة ألف ويزين بيته ميتين يستلف مئة أنيين عشان يبقى بيته زي بيت جاره ده أحمق فيجب أن يحجر على هذا الأحمق نعم قال ولم تزل المساجد تزين وتنقش أبوابها وسقوفها مع أن نقش الباب والسقف لا فائدة فيه إلا مجرد الزينة فكذلك الدور قياس فاسد وأصل غير صحيح أما تزين المساجد فهو مما ابتدعه الناس لم يأتي به قرآن ولا سنة ولا كانت المساجد تزين في السلف في عصر السلف الأول من الصحابة والتابعين، بل إن أحد علماء شنقيط الشيخ الشنقيطي الكبير الذي كان مقيما في المدينة زار بلدنا الإسكندرية وكان ضيفا على أبي رحمه الله فقال لأبي أريد أن أزور المساجد، فأخذه أبي ليزور به مساجد الإسكندرية، يقول فلما صعد به بعض سلالم مسجد أبو العباس المرسي ولي الله الصالح المشهور في الإسكندرية وهما يتخذون أبو العباس أهلي في الإسكندرية يتخذ... مش أهلي يعني أهل العوة أهل الإسكندرية يعني يتخذون أبو العباس المرسي رمزاً لمدينتهم ويهتفون باسمه في مباريات الكرة وفي الأفراح وفي هذه الأشياء فصعد بعض سلالم المسجد ثم نظر بداخله وقال لأبي إيش هذا يسليم؟ ما هذا يسليم؟ قال له إيه؟ قال هذا كنيسة هذا ليس المسجد انزل انزل فنزل وقال له كده قال النقوش والتزيينات والذهبيات هذا كلها ايات قرانيه مكتوبه على حيطان المسجد راها مكتوبه ومنقوشه ومزينه بالذهب مطليه بماء الذهب فقال له هذا كنيسه وليس هذا بمسجد فلما اخذه الى المسجد الاخر وهو مسجد الامام البصيري هو في الوصول قبل لكن الناس بتذهب الى ابي العباس اولا فرجعوا كده خطوتين عشان يدخلوا مسجد البصيري فنظر على الحيطان فوجد البرده اللي هي قصيده البصيري المشهوره البرده النبويه منقوشه على الحوائط، قال كل مساجدكم كنائس يا سليم، ورجع الرجل فذهب به الى مساجد اخرى بقى ما فيهاش الحاجات دي فسر وصلى وانبسط وقعد. هذا الكلام عن قياس تزيين الدور على على تزيين المساجد خطا لان تزيين المساجد اصله امر من يعني لا اقول يعني منهي عنه لان النهي ما وردش لكن النهي عن تزيين المساجد اللي هي تزيين المبتدع التزيين الذي فيه إسراف التزيين الذي لم يكن على عهد الصحابة ثم بقى شغل المصلين كثيرا ما تصلي وانت تنظر الى الايات معجب بالخطاط او معجب او قرفان منه لانه خالف قواعد الخط فتغفل عن معاني القران الذي يقراه القارئ وانت يعني تنتقد هذا قال وكذلك القول في التجمل بالثياب والاطعمه فذلك مباح في جنسه ويصير اسرافا باعتبار حال المرء وثروته وامثال هذه المنكرات كثيره لا يمكن حصرها فقس بهذا منكرات المجامع ومجالس القضاء ودواوين السلاطين ومدارس الفقهاء ورباطات الصوفية وخانات الأسواق لا تخلو بقعة عن منكر مكروه أو محظور يا يعني إما مكروه بس إما يعني ممنوع محظور يعني محر واستقصاء جميع المنكرات يستدعي استيعاب جميع تفاصيل الشرع أصوله وفروعه طبعا نعرف نعمل دي إزاي فلنقتصر على هذا القدر منه وبعد أن تكلم عن المنكرات العامة وقال كلام جميل اوي ينبغي ان يعرفها كل انسان الف حق على كل مسلم ان يبدا بنفسه فيصلحها بالمحافظه على على الفرائض وترك المحرمات ثم يعلم ذلك اهله واقاربه ثم يتعدى بعد الفراغ منهم الى جيرانه ثم الى اهل محلته ثم الى اهل بلده ثم الى اهل السواد اللي هو الريف المكتنف ببلده ثم الى اهل البوادي من الاكراد والعرب يصفحل في زمنه وغيرهم وهكذا الى اقصى العالم الى اقصى العالم فاكرين حسن البنا رحمه الله عليه لما كان بيقول الفرد المسلم والاسره المسلمه والجماعه المسلمه والدوله المسلمه والعالم المسلم؟ الامام الغزالي من القرن الخامس الهجري بيقول الكلام ده بيقول البيت واللي جنبه واللي جنبه والبوادي وال... واهل السواد ثم اهل البوادي من الاعراب والاكراد ثم الى العالم باسره. هو فرد واحد هيحب الاعلام باسره؟ لا لكن كل واحد اذا قام بهذا تحولنا الى دعاه في العالم باسره قال الى اقصى العالم. فإن قام به الأدنى سقط عن الأبعد وإلا حرج به كل قادر عليه قريبا كان أو بعيدا ولا يسقط الحرج ما دام يبقى على وجه الأرض لا يسقط الحرج عن الأمة ما دام يبقى على وجه الأرض جاهل بفرض من فروض دينه وهو قادر على أن يسعى إليه بنفسه أو بغيره فيعلمه فرضه وهذا شغل شاغل لمن يهمه أمر دينه أما الذي لا يهمه إلا أمر دنياه فأمره إلى الله سبحانه وتعالى بعد أن تحدث الإمام الغزالي في الباب الثالث من أبواب كتابه عن المنكرات العامة ومنكرات الأسواق ومنكرات المساجد وما إلى ذلك وقال إنه الفرض الأصلي على المسلم هو الدعوة إلى هذا الدين حتى يبلغ بها أقصى الأرض ختم الحديث في الأمر المعروف عن المنكر بالباب الرابع في أمر الأمراء والسلاطين بالمعروف ونهيهم عن المنكر هو كان تكلم في موضعين آخرين ذكرناهما بالتفصيل عن أمر الصلاطين بالمعروف صلاطين لهم الحكام يعني ونهيهم عن المنكر وذكر تفصيلته وقال قد ذكرنا فقال هنا في هذا الباب قد ذكرنا درجات الأمر والنهي عن المنكر وأن أوله التعريف وثانيه الوعظ وثالثه التخشين في القول ورابعه المنع بالقهر وخامسه الحمل على الحق بالضرب والعقوبة وسادسه وسابعه إلى آخر قال: الجائز من جملة ذلك من جملة هذه الأمور الثمانية مع السلاطين الرتبتان الأوليان يعني وهما التعريف والوعظ. ما يجوز أنك تدّد سلطان بأن حموتك مش حينفع، أضربك مش حينفع. تخرج عليه ما ينفعش لان الخروج على السلطان فيه فتنه اكبر من المعروف من المعروف المتروك او المنكر الذي ياتي. قال واما المنع بالقهر فليس ذلك لاحاد الرعيه مع السلطان فانه يحرك الفتنه ويهيج الشر ويكون ما يتولد منه من المحظور اكثر مما يقع به من المعروف. قال واما التخشين في القول كقوله يا ظالم يا من لا يخاف الله وما يجري مجراه فذلك ان كان يحرك فتنه يتعدى شرها إلى غيره يعني إلى غير القائل إلى بيته أسرته قبلته أولاده جرانه وعملاء فتجارته وما إلى ذلك إن كان يحرك فتنة يتعدى شرها إلى غيره لم يجز ما يصع الشعور وإن كان لا يخاف إلا على نفسه فهو جائز بل مندوب إليه ليه للأثر الصحيح, للحظ... للأثر الصحيح المشهور آه... ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله فدخل الجنة فمن من من الاشياء الفضله التي يدخل الناس بها الجنه لانهم فعلوها ان يامروا وينهوا اماما ظالما يعني حاكما ظالما فيقتلو فيدخل الجنه بهذه القتله قال وقد كان من عاده السلف ده الامام الغزالي بيقول كان من عاده السلف التعرض للاخطار والتصريح بالانكار من غير من غير مبالات بهلاك المهج والتعرض لانواع العذاب لان مهم بان ذلك شهاده آه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ثم رجل قام إلى إمام فأمره ونهاه في ذات الله تعالى فقتله على ذلك وذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر وقال ومخوف ومكلم سلطان على الخوف وحده بلا رجاء. ايه بقى دي؟ العلماء لما شرحوا هذا افضل الجهاد كلمه حق عند سلطان جائر قالوا لان المجاهد المجاهد افضل الجهاد، الجهاد يعني القتال في سبيل الله بالسلاح، هذا العرف العرف اللغوي حوله الى العرف الفقهي حول كلمه الجهاد الى القتال بالسلاح، فهذا المجاهد بين رجاء وخوف، رجاء ان ينتصر ودينه يعلو ويغنم او يموت يستشهد. قال اما مكلم السلطان فهو على خوف فقط. ما عندهش أي رجاء رجاء أيه ما هو يحاية له يتلو فيش كلام يعني ولذلك كانت أفضل كلمة أفضل الجهاد كان كلمة عند سلطان جائر لأنه ليس بين مخافة ورجاء وإنما هو على مخافة ومخافة فيش غيرها يعني قالوا لما علي قال الإمام الغزالي ولما عمل المتمسكون في الدين المتمسكون بالدين المتصلبون فيه المتصلبون دول بقى المتطرفون دول الغلاد الوحشين بتعزمانا لا 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 المتصلبون الذين لا ينفكون عن الدين كانهم هم والدين صلب واحد شيء واحد يرون فيذكر الدين ويذكر الدين في غيبتهم فيعرفون ويذكرون دور المتصلبون في الدين اللي بقوا هم والدين ملتصقين التصاقا تاما ولما علم المتصلبون في الدين المتمسكون به ان افضل الكلام كلمه حق عند سلطان جائر وان صاحب ذلك ان قتل فهو شهيد اقدموا على ذلك موطنين انفسهم على الهلاك ومحتملين أنواع العذاب وصابرين عليه في ذات الله ومحتسبين لما يبذلونه من مهجهم عند الله سبحانه وتعالى قال وهذه كانت سيرة العلماء وعادتهم في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وقلة مبالاتهم بسطوة السلاطين لانهم اتكلوا على فضل الله تعالى ان يحرسهم ورضوا ورضوا بحكم الله تعالى ان رزقهم الشهاده فلما اخلصوا النية لله اثر كلامهم في القلوب القاسية فلينها وازال قساوتها ارجو ان تستمعوا الى ما يقول واما الان يعني في القرن الخامس لجري نحن في القرن الخامس عشر واما الان فقد قيدت الاطماع السنن العلماء. دلوقتي الاطماع والمناصب وشيخ الاسلام وكبير العلماء وشيخ المفتين وامام الائمه طيب. فقد قيدت الاطماع السنن العلماء فسكتوا وان تكلموا لم تساعد اقوالهم احوالهم احوالهم سيئه جدا. فالناس لم الاقوال لا تساعدها الاحوال وان تكلموا لم تساعد اقوالهم احوالهم انا اخطات في النطق الاول إيه ان تكلموا أقوالهم لا تساعدها أحوالهم أحوالهم زي الزفت فلا تساعد أقوالهم فلم ينجحوا في الوصول إلى قلوب الناس ولو صدقوا وقصدوا الله حق القصد لا أفلحوا ونجحوا ففساد الرعايا بفساد الملوك وفساد الملوك بفساد العلماء وفساد العلماء باستيلاء حب المال والجاه على النفوس ومن استولى عليه حب الدنيا لم يقدر على الحسبة على الاراذل الحقراء الرعاع فكيف على الملوك والأكابر والله المستعان على كل حال الموفق للرشاد والهادي إلى السداد والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين والسلام عليكم